0: Van harte welkom bij In The Pocket Podcast. Ik ben Amber van Es en ik neem je heel graag mee in mijn zoektocht naar het waarborgen van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van jouw turners. Wat zijn de huidige wetenschappelijke onderzoeken? Welke methodieken zijn verouderd? Wat is nieuw? Niet de stoffige cijfers of het wetenschappelijke geneuzel, maar praktische oefeningen die je direct in je training kan gebruiken. Trainingsleer, sportpsychologie, pedagogisch leerklimaat. Jij kunt meekijken achter de schermen. Welkom bij In The Pocket podcast en heel veel luisterplezier. Hallo Reina, welkom bij de In The Pocket podcast. Fijn dat je hier vandaag kon zijn. Um, ik ken jou van de TC 3 turnen dames uh, opleiding in Den Bosch bij Flikvlak. En uh, jij hebt topsport gedaan en nu geef je bij ons trainingen. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe die transitie voor jou is geweest. Hoe is het geweest om topsporter te zijn? En hoe is het nu om aan de andere kant te gaan staan? Uh, maar voor de luisteraars zou je even jezelf willen voorstellen. Uh, wie ben jij, waar kom je vandaan? Um, nou, mijn naam is Reina Beltman, ik ben
1: ondertussen uh, 23, um, nou, ik heb tot een half jaar geleden inderdaad altijd uh, op hoog niveau geteund. Uh, de laatste 6-7 jaar bij de Haaskamp in Nijmegen, daarvoor overal en nergens, ja. um, en nu dus sinds een half jaar turnster af en uh, langzaam, een beetje mijn weg aan het zoeken. Nou, en wat nu? En dat vind ik leuk. En hoe ziet het allemaal eruit?
0: Ja. ja. En je zegt nu dat je een jaar bent gestopt. Dat lijkt mij zo'n ontzettend moeilijke beslissing. Hoe kom je tot zo'n beslissing? Tot zo'n besluit? Um,
1: nou, ik wist het denk ik al wel een tijdje. Misschien in tegenstelling tot sommige anderen. Um, ik denk dat het voor het eerst... die gedachte bij me opkwam... Um, in sept na, augustus september 2018 uh, ik had gewoon een hele rottige periode gehad en uh, het liep allemaal niet zoals ik wou en toen kwam eigenlijk voor het eerst de gedachte van oké okay, maar misschien is dit het wel gewoon en uh, daar schrok ik toen best wel van van oh ja oh wow dit, daar heb ik nog nooit eerder bij stilgestaan nee. en nu ineens ja denk je daaraan. Um, en ik zat sowieso, wist ik niet helemaal wat, wat ik wou. En toen heb ik besloten om een tijd weg te gaan. Toen ben ik naar Australië gegaan voor uh, drie maanden. Australië en Nieuw-Zeeland heb ik toen uh, gedaan. Gewoon heel erg op zoek te gaan naar mezelf. Um, vind ik überhaupt... Met de eerste vraag was, vind ik überhaupt turnen nog wel leuk? Mm -hmm. Nou, mm -hmm. daar kwam ik vrij snel achter van... Nee, dat, dat zit nog gewoon goed. Dat, um, dat is
0: prima zo. Oftewel, turnen vond je wel leuk. Ja, okay. ja.
1: <laughs> um, en daarna kwam langzaam de vraag van... Oké, okay, maar wat wil ik dan nog? Wat is dan mijn doel? Um, hoe gaat het fysiek? Hoe gaat het mentaal? Um, ja. En daar had ik wel een zeg maar, optie een optie B voor in mijn hoofd bedacht... ...maar niet echt in Australië een keuze gemaakt. Ja, toen kwam ik terug in Nederland... Uh, ...en toen eigenlijk vrij snel na een maandje, uh, zes weken... ...wist ik wel van oké, okay, nee, ik ga nog één keer het NK doen. Uh, in juni en daarna is het klaar. Ja. En dat vond ik een hele fijne gedachte... ...omdat ik dan heel langzaam aan dat idee kon wennen. En ja. in het begin wist eigenlijk niemand het... ...behalve mijn coach en mijn ouders... Um, zodat ik gewoon heel rustig ook zelf aan die gedachten kon wennen. Ja. Um, en uiteindelijk is dat NK is helemaal niet, uh, niet gelukt. Ik raakte geblesseerd aan mijn schouder. En toen was het was eigenlijk de keuze van: ja, we, we kunnen het wel opereren, maar goed, dan ga je daar nooit van terugkomen. Uh, nou ja, terugkomen als op, in to op topniveau. Ja, ja. Um, of je kan ook prima zo herstellen, maar dan raden we je wel aan om, om niet meer voor dat NK te gaan. Ja. Dus uh, nou, toen heb ik dat voor tweede gekozen. Ja. Um, en toen, ja, eigenlijk uh, in juli het publiekelijk ook naar buiten gebracht. Dus, dus dat zat echt nog wel, ja, ik denk dat ik er wel een dik half jaar sowieso mee bezig uh, ben ja, geweest. Om het ja, ja. gewoon heel langzaam voor te bereiden. En me ook al een beetje te kunnen voorbereiden, oké, okay, wat, wat gebeurt er daarna? Ja. Om dat, dat zwarte gat idee een beetje te voorkomen. Ja, is die uh. er wel geweest, dat zwarte gat? Nee, nee, ik heb er eigenlijk okay. er niet echt last van gehad. Nee. Mooi. Nee. Nee. Ik had ook gewoon genoeg voorbeelden aan andere mensen. Veel van mijn vriendinnen um, waren mijn teamgenootjes. En die waren al eerder gestopt. Dus ik kon ook altijd wel een beetje afkijken. Oh. van oh Zo gaat het dan. En die ja. doet het op die manier en die doet het op die manier. Dus dat vond ik wel heel fijn.
0: Ja, ja daar hebben wij in, de, in een van de uh, lessen over sportpsychologie. Daar zeiden ze ook van ja, normaal... Als jij topsport doet, dan geef je daar zoveel voor op. Je geeft je hè, je, je feestjes bij je vrienden op. Je gaat niet zoals de meeste studentenavonden in de kroeg staan. Uh, mm -hmm. Ik merk bij mezelf dat ik heel vaak familie uh, weekenden af moet zeggen, omdat ik in het weekend train. Dus dan zeg ik, ja, het kan of op zaterdag of op zondag. Ik wil best één van de twee trainingen afzetten, mm -hmm. maar niet allebei. Ja. Het is gewoon te veel. En daardoor ja, heb je op een gegeven moment best wel een sociaal, of nou ja, sociaal isolement, niet echt. Maar ja, het is best klein geworden, je wereldje. En om dan ineens te stoppen, en mm -hmm. dan moet je dat allemaal opnieuw opbouwen.
1: Ja, zo hebben we het denk ik gelukkig, denk ik, voor mezelf. ook <laughs> nooit, dat is echt zo okay. ervaren. Ik had als kind al nooit het gevoel dat ik dingen voor het moest opgeven... Ik voelde me juist altijd echt super bevoorrecht. Dat, dat ik dit mocht doen. En dat ik ergens goed in was. Ja. En dat ik dingen mocht meemaken die andere mensen misschien niet meemaakten. Ja. Dus ik heb nooit als kind iets ge gehad. Dat ik niet naar een bepaald kinderfeestje kon of zo. Of dan deden we dat in het weekend. Of uh, nou, zolang ik kon turnen op een dag was ik tevreden. <lacht> dus ik heb toen eigenlijk al nooit het idee gehad van... Ja, dan, dan heeft Turn misschien ook een negatieve lading, als je dat wel, dat idee hebt. Ja, voor mij was het alleen juist maar heel erg positief, zolang ik naar de tunnel kon en kon doen wat ik leuk vond, was mijn dag wel top. Dus, ja. ja, ja, ja. En ook later, um, als je inderdaad wat meer in die stapfase, studentenfase, zeg maar, komt, um, ja, je maakt heel duidelijk een keuze, zeg maar. En ik ja, ben, ja, ja, Ik merk dat ik gewoon heel goed ben in prioriteiten stellen. Dus dan um, heb ik niet het idee dat ik iets mis. Ik, ik kies gewoon voor iets anders. En ja. Um, ja, ik heb daar nooit heel erg last van gehad. Nee, en tuurlijk ging je wel eens een keer uit. Of deed je wel een keer iets leuks. Maar dan plan je het gewoon in periodes waarin het kan. En ja. uh, als de wedstrijdseizoen eraan komt, dan maak je gewoon de keuze. Oké, okay, dit is de, de laatste datum. Dat ik altijd voor mezelf. En vanaf deze datum, dan gaat de knop om. Ja. En dan... Uh, dus focus weer op turnen.
0: Ja. ja, mooi. Mooi om te horen dat dat ook gewoon positief en leuk kan. Ja. Yeah. En ik denk dat het verschil is... Ik, ik ga nu naar het WK cheerleading. Dus dat is geen turnen. De trainingssituaties zijn ook heel anders. Maar ja, ik ben altijd student geweest. En ik heb daar altijd mijn vrijheid genoten. En daarna ben ik ineens in die topsport gestapt. Dus dan uh, weet je hoe het anders is. Yeah. En dan heb je ook gewoon vrienden die zeggen van... ja. Waarom doe jij dit? Nou, je ging altijd mee. En het is inderdaad ja. die bewuste keuze die je maakt. Oké, okay, ik vind het leuk, maar nu even niet. Mm -hmm. En ik vind het inderdaad veel leuker om, om lekker te sporten ja. en te trainen. Ja. Dan dat ik de dag daarna met een kater uh, op de bank zit en denk, nou, nou kan ik de komende dag sowieso ja. helemaal niks meer. Ja, ik
1: heb denk ik ook altijd het geluk gehad dat mijn vriendencirkel ook heel erg bestond uit mensen uit de turnen. Ja. en misschien niet allemaal topsport maar allemaal wel iets met turnen te maken dus dan snap je elkaar ook veel beter daarin ja. en, en het is nooit een probleem geweest als ik zei ja sorry maar ik kom niet um, um, nee dat is altijd gewoon geaccepteerd en ook later toen ik op mezelf ging wonen toen kwam ik eigenlijk in een studentenhuis uh, met gewoon de normale student ja. um, en ook daar, volgens mij vonden ze het in het begin allemaal wel een beetje apart <laughs> van ja wat doet zij allemaal, maar waarom is zij ochtends zo vroeg weg. Ja, ja, en, uh, ja. um, maar nu later, zeker nu, nu ik gestopt ben, is onze band nog, uh, nog beter geworden. Uh, maar ook daar hebben ze altijd alleen maar uh, erachter gestaan en ja. inderdaad begripvol gehad, dus dat is wel, wel heel fijn.
0: Ja, zeker. Ja. En nog even terug, want je zei, uh, hè, ik, ben, ik ben naar mijn coach gestapt en alleen mijn ouders en mijn coach wisten in het begin dat ik ging stoppen. Ja. Hoe ga je met zo'n boodschap naar je coach toe? Um, nou, hij wist het al wel, denk ik. Ja, ja
1: ik naar Australië ging, toen heb ik ook tegen hem gezegd van, uh, er bestaat een kans dat ik straks terugkom en dat ik zeg, ik stop ermee. Ja. Uh, hou daar rekening mee. En het is niet zo, zo gegaan dat ik de dag gelijk zei, zeg. <laughs> ik ben weg. Ja. Um, maar goed, hij, hij wist het denk ik al wel een beetje. Of, of de kans zat erin, zeg ja, maar. Ja. Ja.
0: Oh. En hij is daar voor de rest ook heel sportief in geweest.
1: Ja, ja, zeker in mijn hele carrière is hij altijd wel uh, een hele grote steun geweest. Ja.
0: Ja. En nu ben je zelf coach. Zijn er dan, als je terugkijkt naar jouw coaches die je allemaal gehad hebt, dingen waarvan je denkt van ja, die wil ik in mijn eigen coachcarrière anders doen? Um, ik weet niet zozeer
1: of ik daar al iets, een antwoord op heb. Um, ja, ik ben zelf heel erg zoekende, denk ik, op het moment. Um, coachen en zelfturnen zijn wel echt twee, twee hele andere dingen. Ja. Um, ja, dus ik kan ze ergens wel een beetje met elkaar vergelijken, maar ook ergens weer helemaal niet. Uh, dus ja, ik ben gewoon heel erg zoekende naar wat past bij mij, uh, welke normen en waarden stel ik, uh, hoe ga ik met de kinderen om, eigenlijk allemaal dat, uh, dat soort dingen. Dus afgelopen half jaar ben ik daar vooral uh, mee bezig geweest.
0: Ja.
1: Um, dus ja, dat is nog heel, ja, heel lastig om daar nu een antwoord op
0: te geven eigenlijk. Ja maar ga ik het toch nog een keer proberen. Als ik het positief stel. Want je hebt ook heel veel goede voorbeelden gehad als coach. Wat, wat ja. zijn dingen waarvan je denkt. Oh, dit vond ik zo prettig in mijn coach. Of in mijn turncarrière, mm -hmm. dat zou ik heel graag de nieuwe generatie mee willen geven? Um, ja, ik vond
1: het heel fijn dat je een, op een gegeven moment nu praat geef over het stukje. Uh, dat je een thuis bent met, met senior leeftijd, ja. uh, dat je het samen doet. En dat het niet is je coach die jou een opdracht geeft en jij degene bent die hem uitvoert, maar je echt samen ergens naartoe werkt, ja. uh, waarin, waarin je veel meer op hetzelfde level zeg maar, komt en uh, het niet meer heel erg is dat de coach duidelijk boven jou mm -hmm. staat. En dat, dat vond ik wel echt een hele mooie ontwikkeling toen dat op een gegeven
0: moment ging komen. Ja, want dan word jij net zo'n hard expert als de zelf. Ja,
1: zeker. Ja, en je leert heel erg veel over jezelf. Je leert je eigen lichaam aanvoelen. Oké, okay, wat kan ik vandaag aan? Uh, en dat is met, op senior is dat toch anders dan, dan de jonkies. Ja. Um, en daar kun je dan iets meer rekening mee houden. Maar ook van, goh, ik merk dat dit heel erg voor mij werkt. Uh, laten we dit zo doen. Of zelf echt met problemen oplossingsgericht denken. Ja, um, ja dat vond ik wel echt, uh, wel echt heel fijn.
0: Ja, en ik kan me zo voorstellen dat je dit nu nog steeds gebruikt. Dat je nog steeds nadenkt van oké, okay, maar vandaag mm -hmm. gaat dit iets minder. Dus dan ja. schuif ik dat op voor later. Zodat ik later, als ik wel de energie daarvoor heb... Ja, ik probeer ook altijd wel goed aan de
1: mensen te vragen van... Goh, hoe voel je, je vandaag? Uh, of ze komen zelf al wel naar me toe... van, oh, ik ben niet zo lekker, of zo, ja, zo, ja, ja. zoiets. Of, uh, ja, en ook uh, dat je echt wel aan ze vraagt... van, oké, okay, en hoe zou je dit dan kunnen oplossen? Uh, ja. Dat ze eerst zelf gaan denken... en voordat jij het stiekem al voor, uh, voorzegt. En misschien weet je wel dat het niet helemaal de juiste oplossing is... maar, gewoon laten ze het maar proberen. Laten ze het er zelf maar achter komen van, oh, nou, dit werkt misschien toch niet. <lacht> Wat zou wel kunnen werken? Ja. Dus dat... Um, ja, daar probeer ik wel, uh, wel aan te denken, ja. super
0: ja, supermooi. En uh, je zegt nu hè, de dus die ik training geef. Hoeveel uh, groepen geef je training? Waar geef je training? Ja, ook dat is
1: nog echt ah. zo wisselend. <laughs> uh, ik heb op dit moment helemaal geen eigen groep. Okay. Uh, ik doe de talenttrainingen in, uh, in Den Bosch. Um, en daarnaast uh, help ik bij ons bij, uh, bij de club. Omdat ik nog zoveel andere dingen daarnaast doe, is het helemaal niet op, op vaste, vaste basis. Uh, nu de afgelopen tijd ben ik veel vrij geweest van school, dus dan ben ik echt wel meerdere keren per week. Ja. Uh, maar als uh, over twee weken begint, uh, gaan mijn studie weer verder. Dus dan zal het weer even heel wat anders uh, worden. Ja, dus het is heel erg, uh, heel erg zoeken. Uh, ik heb nu voor mezelf de prioriteit gezegd, dus oké okay, prioriteit 1 is, uh, is school. Ja. Um, en alles wat daar omheen komt is, is oké, okay, leuk, waar, waar het kan. Maar uh, eerst even mijn studie afmaken. En dan heb je als het goed is nog genoeg
0: tijd voor alle andere dingen. Ja, maar, want jij doet nu je studie in Wageningen. Uh, ja. Doe je dan op en neer? Of heb je een nieuw studentenhuis in Wageningen? Nee, of? ik
1: reis op en neer inderdaad.
0: Ja, Nijmegen-Wageningen is volgens mij ook niet zo veel.
1: Nee, <laughs> uh, toen ik stopte, toen uh, was mijn eerste doel... Oké, okay, ik weet dat ik ga studeren straks in september en ik werk daarnaast. Uh, Oké, okay, hoe gaan we dit fixen? Ja, ik wil eigenlijk een auto. Oké, okay, hoe ga ik aan een auto komen? Dus dan heb ik de hele zomer echt knijt hard gewerkt. Dan heb ik aan het eind van de zomer mijn auto gekocht. Uh, en uh, daar nu nog steeds heel veel profijt van. Uh, uh -huh. Dus ik ga eigenlijk elke dag uh, op en neer naar Wageningen. Dat is een half uurtje met de auto. Um, ik studeer in Wageningen, ik werk in Arnhem uh, en ik woon in Nijmegen... Dus het is een beetje een mooi, mooi driehoekje om zo af te leggen. Um, dus ja, dat, uh, dat is echt wel een uh, grote hulp geweest.
0: Ja. En uh, 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 je studeert dus nu iets met voeding op Wageningen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik doe de master Nutrition and
1: Health um, op de Universiteit van Wageningen. Um, en daarin word je eigenlijk heel erg opgeleid... ...als onderzoeker. Um, ik merk dat ik twee... Uh, ...vakgebieden wel heel leuk vind. Dat is uh, fysiologie. Uh, dus heel erg, hoe, hoe werkt je lichaam? Hoe werkt je lichaam energie op? Uh, welke voedingsstoffen... Uh, ...maken daar verschil in? Ja. Um, en het andere is heel erg... Uh, ...het voedingsgedrag. Uh, ik vind het heel interessant om na te denken... van ja, ...waarom doet iemand wat hij doet? En waarom maakt hij die bepaalde keuzes? En hoe kun je dat gaan sturen? Uh, en de rest van de vakken zijn gewoon echt heel erg onderzoekstechnisch.
0: Ja. En heb je al een idee van... Als je af bent gestudeerd, wil je dan weer terug de topsport in? Of ga je gewoon het vakgebied in, om het zo maar even uh, te zeggen? Dat weet ik nog helemaal niet. Hmm. Nee, ik ben op
1: dit moment bezig om uh, zoveel mogelijk papieren te halen. En certificaten te halen. Echt in van alles wat ik leuk vind. <laughs> um, om gewoon maar. Ja, dan zie ik het later wel. Maar dan heb ik in ieder geval het papiertje, zeg maar. Mocht dat een ja, ja, ja. keer nodig zijn. Ja. En het voelt ook niet echt als een, als een last of als een druk. Juist omdat ik het heel leuk en heel interessant vind. Ja. Dus daar, daar ben ik eigenlijk nu vooral uh, mee bezig. En het is een beetje mijn valkel dat ik dus inderdaad te veel dingen leuk vind. Dat ik echt wel een keuze een keer moet gaan maken. Maar die stel ik nog even voor
0: me uit. Ja, hoe lang heb je nog op je master? Uh, nog anderhalf jaar, dus dat oh, komt al goed. Ik zeggen, ja. tegen de tijd dat je afstudeerscriptie moet schrijven, dan heb je wel een voorkeur voor een of het ander.
1: Ja, ja ik denk ik ben nu wel bezig waar ik met mijn thesis gaan schrijven inderdaad, uh, of uh, fysiologie dus, of uh, voedingsgedrag. Um, die keuze is ook wel erg lastig, moet ik zeggen. Uh, maar goed, dat uh, zou je wel een beetje in een, bepaalde, een bepaalde richting gaan sturen.
0: Ja. ja, ik vind het wel grappig, want ik ben weetcoach en we hebben een programma over voeding voor turnsters. En uh, vorige week of twee weken geleden hebben we uh, een viertal, nee, een vijftal uh, diëtisten-studenten mm -hmm. uh, bij ons over de vloer gehad. En die, had, die hadden heel ons onderzoek nagekeken op hoe zit inderdaad ja. voeding in elkaar... wat zijn dus inderdaad het gedrag... van de turnsters... of van krachtsporters... Eh, ten opzichte van voeding. En daar zeiden ze heel vaak van... oké, okay, je hebt een soort van voedingspyramide... met daaronder... Ja, de gezonde groente, fruit, mm -hmm. vlees... schijf van vijf. Ja. Dus je basisvoeding. Daarboven zitten dan... Ik weet niet precies meer wat er zat. Er zat nog iets ja, boven. sportvoeding is dat. Ja, sportvoeding. Ja. En dan daarboven zitten de supplementen. En heel grappig. Als ik binnen mijn team ga kijken. Of gewoon binnen cheerleading überhaupt. Op het hogere niveau. Dan zit ze. Ja, en ik heb dit uh, eiwitshake. En ik heb dit supplement. En dit en dat. Mm -hmm. En dan denk ik. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar hoe zit het met je eigenlijke voeding? Want dat zijn ook de mensen. Die na een training of na een wedstrijd zelfs. Zeggen, oh, we gaan met z'n allen naar de McDonald's. En dan denk ik, oh, mm -hmm. hoe kan je lichaam herstellen van een zware training of van een wedstrijd als je naar de McDonald's gaat? Yeah. Dus dat vind ik dan wel weer grappig. En, en wat ook die studenten zeiden, is ja, wat er eigenlijk het meest nodig is in de sport nu, is gewoon de basisvoeding. Gewoon de kennis. Yeah. Hoe zit het eigenlijk? Waar haal je überhaupt je eiwitten vandaan? Waar haal je het? Uh, koolhydraten vandaan, koolhydraten zijn niet eng, je hebt ze nodig en dat soort dingen
1: ja precies dat, ja, die gedachten die support ik wel helemaal ja, dat, uh, ik denk dat het in eerste instantie valt of staat bij je basisvoeding natuurlijk, ja. en dan zeker als je uh, op een wat hoger niveau aan het sporten bent, dan komt die sportvoeding uh, er ook echt bij kijken uh, en dan om het, om het echt af te maken uh, ga je eigenlijk pas naar de supplementen en ik weet nog dat ik uh, een paar maanden voor een WK-kwalificatie zat en dat ik toen uh, met onze diëtisten ben gaan overleggen van oké, okay, wil je nou echt nog die laatste stap gaan maken? Dan zou ik wel aanraden om nu echt shakes te gaan gebruiken, omdat je dan gewoon echt zeker weet dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt. Ja. Terwijl mijn voorkeur gaat echt altijd uit naar gewoon natuurlijke producten. Dus in eerste instantie was ik helemaal niet zo van de shakes denk je, ja, laat mij maar gewoon kwark eten. Ja. Maar om dan echt net nog dat, dat laatste stapje te maken, kan het wel uh, kunnen supplementen wel heel goed zijn. Ja.
0: Ja. ja, en je krijgt heel vaak ook timing van voeding. Want vooral die eiwitten zijn belangrijk in het eerste uur, half uur na je training. Mm -hmm. En wat ik, ik heb op een gegeven moment in. Ja, nu train ik in Utrecht en ik heb op een gegeven moment in Boxmeer getraind. Na, Boxmeer was ik anderhalf uur voor bezig. Utrecht ben ik ook anderhalf uur voor bezig om daartoe te komen en naar mm -hmm. terug te komen. Ja, dan zit ik dus anderhalf uur in de auto en dan heb ik daarna pas ja. tijd om eten voor mezelf te gaan maken en daarna pas om het op te eten. En daar vind ik Shakes dan wel heel handig voor om te zeggen van oké, okay, maar dan gaat mijn timing net iets beter.
1: Ja, ja zeker dat de timing ook een heel belangrijk uh, aspect is. Uh, misschien zelfs nog wel belangrijker dan, dan wat je precies, uh, precies eet. Ja. Uh, als die timing maar, uh, maar goed is om inderdaad zo goed mogelijk te herstellen na een inspanning. En
0: dan al helemaal
1: na een wedstrijd.
0: Ja. En wat ja. ik dan altijd heb, <laughs> is dan heb ik alles voorbereid en meegenomen. En dan denk ik, we altijd een appeltje of een banaan voor de training. Ja, nou, die vergeet ik ten eerste altijd. Want die zit dan onder in mijn tas. En dan ja. denk ik, jee, training! En dan denk ik ja. echt niet meer aan die banaan. En dan aan het eind dacht ik, ja ik moest iets eten. Maar ik weet niet meer wat. En dan kom je thuis en dan doe je je tas zo uitpakken. En dan denk ik, oh ja, ik had dit bij en dit oh, bij. Oh ja. Dit bij. Ja.
1: Nee, ik had altijd wel echt genoeg honger na de training. Dus um, het eerste wat ik altijd wel deed was, oké, okay, eten. Ja. ja. Nee, dus bij mij liep dat altijd wel een
0: stukje beter ja, nee, ik ben daar echt niet goed in <laughs> ach, ja uh, ja, maar um, ja, we hebben nu al genoeg over voeding gepraat ik kan daar nog uren over over praten maar <laughs> um, weer even die transitie terug naar, naar trainerschap uh, jij doet nu je K6-4 volgens mij wat, ja. wat, hoe is dat? Uh, ja, het is in de TC4 inderdaad. Het bestaat
1: uit een generiek deel, uh, dat is ook sportoverstijgend, van NEC uit in Zwolle, uh, waarin we één keer per maand naar Zwolle gaan en dan dus echt met allemaal verschillende sporten bij elkaar um, workshops krijgen in, uh, ja, in bepaalde onderwerpen. Dat kan dus inderdaad een stukje gaat over voeding, een stukje gaat over fysiologie, uh, maar ook over motorisch leren. Um, echt allemaal dat, uh, dat soort onderwerpen worden daar besproken. Ja. Um, daarnaast uh, zijn het gewoon een aantal opdrachten. Zoals je die vanuit uh, TC3 of uh, GL3 ook kent. Um, met het maken van methodische werkkaarten, nou, dat, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Um, en zit er zitten ook een deel stage lopen aan vast. En dan uh, liefst bij een RTC. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk de, de, drie, de drie onderdelen uh, die je daarvoor moet, uh, moet doorlopen. En dan het examen bestaat uh, volgens mij uit een gesprek en uh, een filmpje die je moet aanleveren. Waarin je eigenlijk een, een C of een D element
0: helemaal vanaf het begin opbouwt naar uh, eindstation Oh wow. ja. dus dan heb je gewoon een groep turnsters en dan moet je zeggen nou we beginnen met deze warming-up, deze vorm Ja, dus Ja, eigenlijk
1: allemaal methodiekjes inderdaad om naar dat um, C of D element te komen. Dat is best wel leuk, want je kan best wel uitdagende elementen kiezen daarmee, zoals een jegelbrug of een pakzalta, wat echt niet zomaar 1, 2, 3 uh, geleerd is. Ja. Um, dus ik vind het wel leuk om daar ook um, de uitdaging voor mezelf in op te zoeken. Um, ja, dus dat, uh, ik weet nog niet welke, uh, welke element ik ga kiezen. Maar uh, ik weet wel dat ik hem uh, wel uitdagend wil gaan maken, ja.
0: <laughs> dan komt jouw topsport weer naar boven. <laughs>
1: ja, ja nou, dat merk ik sowieso, hoor. Ik merk nog met zoveel, uh, zoveel dingen dat echt wel die discipline uh, er nog in zit. Uh, en dat gewoon, als iets moet, dan moet het ook goed. Uh, en ja. dat soort dingen... Dat, dat zit gewoon zo in je. Ik ben daar ook heel blij mee dat, dat gewoon met studeren op school dat ik me dan wel naartoe kan zetten en niet denk, oké, okay, natuurlijk denk ik dat wel eens, maar niet denk van, uh, dat doen we morgen wel. Um, ja, ja. En ja, ja, ja. iets dus leuks doen. Um, dus de, en wat dat betreft heeft natuurlijk dat, dat wel veel gebracht. Ja, ja
0: mooi. <laughs> ja. En uh, wat, waar, waar ik nu vooral tegen aanloop is ik denk, nou ja, dat turnen, dat ken ik. Het technische gedeelte ken ik. Mm -hmm. um, maar daarnaast heb je zoveel patches. Ik heb vorig jaar geleerd dat er ook een heel tactiek spel in, in turnen zit. Daar had ik überhaupt nog nooit over nagedacht. Dus toen kwamen ze ineens zo van, ja, oké, okay, stel dat je valt. Is het dan slimmer om het onderdeel overnieuw te doen? Of er een ander onderdeel in te plakken? Of, ja. Ja, dat je een heel strategie gaat bedenken... in zo'n oefening voor zo'n turnste van oké, okay, wat als er dit gebeurt... wat ga je dan doen? Mm -hmm. En daarnaast inderdaad zit een stukje voeding in... het motorisch leren... maar ik merk dus wat jij er net zei... dat zelfregulatie naar de turnste ja. van... oké, okay, ja, ik ben eigenlijk zelf... eens even verantwoordelijk voor je traject. En der, die wereld is zo breed... en zo groot. En ik vind af en toe... ja Best wel lastig om dan te denken, oh ik moet aan zoveel dingen denken, ik heb zoveel petjes op tijdens mm -hmm. mijn training. Hoe ga jij daarmee op?
1: Um, ik heb denk ik het geluk gehad uh, dat ik van heel veel aspecten al, al wat weet. Ik ben natuurlijk vanuit voeding goed geschoold, wat ook ja. uh, waar je toch ook mee om moet gaan. Uh, vanuit strength and conditioning, dus wat meer het fysieke kant, uh, ben ik mee bezig om me daarin te laten scholen. Um, inderdaad, het, het juritechnische deel. Daar kan ik gelukkig van mijn uh, van moeder heel veel. Uh, um, dat zij me een beetje helpt in die, die richting. Want Omdat zij
0: is jurylid.
1: Ja, zij is vroeger altijd jurylid geweest. Mm. Ook internationaal jurylid. Oh, uh, op EK's en WK's. Uh, dus dat, uh, dat helpt altijd wel. Van oké, okay, maar wat doet dit dan? Uh, maar ook wanneer heb je verbindingen? Wanneer niet? Hoe ga je daarmee om? Wel op een gegeven moment. Uh, zes opties van balkoefeningen... Uh, plan A tot en met... Uh, plan... F? F. <laughs> en, ja, je gaat natuurlijk voor plan A, maar oké... Okay, als een verbinding niet doorgaat, hoe, hoe ga je daar dan mee om? En hoe los je ja, ja. dat zelf dan, dan op? Um, dus dat stukje... Um, denk ik, is ook, uh, ook belangrijk. Vooral ook dat ze het zelf weten. Ja. En niet zozeer dat ze bezig zijn met welke scores ze hebben gehaald... maar vooral dat ze weten, oké, okay, dit, dit element was niet door. Mijn gymnastische serie is niet door. Oké, okay, dan moet ik ergens nog wel twee gymnastische sprongen aan elkaar plakken, want anders uh, mis ik een half punt aan ja. mijn ijs. Dat soort kleine dingetjes, dat ze dat weten, um, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Of als ze um, um, dat ze een flikvlak twee keer springen bijvoorbeeld, ja, dat heeft niet zoveel zin, want je mag dat element niet herhalen. Ja. snap dus je? Ja, dat soort dingen, dat vind ik wel belangrijk dat ze dat weten, dat ze in ieder geval de code tot dusver begrijpen van... Uh, dit, ma dit mag wel, dit mag niet. En zo los ik het op. Dat is denk ik nog wel, uh, nog wel het belangrijkste. Ja, ik denk dat daar met die drie dingen wel uh, het meeste, meeste mee bezig ben.
0: Ja. Ja. Ik vind dat wel uh, cool. maar Je zegt nu ook van ja ik ben bezig met strength en conditioning. Als ik in mijn omgeving kijk of naar de trainers die ik in het verleden gehad heb... Mm -hmm. dan zeggen ze ja, we moeten een warming-up doen omdat het standaard is om een warming-up te doen. Ja. En dan doen ze random een warming-up zonder er überhaupt bij na te denken wat er in die warming-up zit. En eh, wat er ook heel vaak niet gebeurt is een specifieke warming-up voor specifieke onderdelen. Ik heb volgens mij in 2016 is er een onderzoek uitgekomen waarin ze onderzocht hebben... De, wat de impact is van de afzet van een salto of flikvlak op vloer. Ja. En dat dat dus veertien keer het lichaamsgewicht van de turnster is. Ja. En dan denk ik echt, wow, maar als, als trainers dit zouden weten... dan zouden ze zo'n warming-up toch veel belangrijker maken. En ik mis denk ik ook ergens van de KGU wel die scholing. Je krijgt wel iets, maar het is in die zin nooit echt zo belangrijk gemaakt... Dat je weet van oké, okay, we moeten wel daadwerkelijk die squats erin doen of zorgen mm -hmm. dat er eh, met een neutrale rug een landing gemaakt wordt ja. in plaats van met een bolle rug.
1: Ja, nou, ik denk dat het daarom heel fijn is dat, dat uh, ik in mijn carrière dat stukje strength and Conditioning ook maar echt met een aparte uh, fysieke trainer uh, ja. heb gedaan. Dus helemaal niet de trainers die, uh, die je in de zaal ziet maar echt iemand anders daarvoor die daarin gespecialiseerd is ja. en bij ons ging het dan echt vooral over hoe verbeter ik me afzet, hoe kaas ik beter, hoe kaas ik hoger, hoe heb ik meer aanloopsnelheid, ja. opsprong, eigenlijk dat soort dingen. Net de laatste dingen waar je nog een beetje ruimte in probeert te halen om, uh, om nog net uh, een stapje erbij te kunnen. Ja. Um, en ik merkte op een gegeven moment ook dat het echt werkte. Dat ik echt dacht, oh, ik raak alles veel beter. Ik ben veel scherper, ik ben veel sneller. En toen kwam dat moment wel heel erg dat ik dacht, oké, okay, ja maar hoe dan? Hoe werkt dat dan? En waarom werkt het bij mij bijvoorbeeld wel? Maar waarom werkt het bij mijn teamgenootje niet? Ja. En um, hoe zit dat dan uh, fysiek gezien, lichamelijk in elkaar? Uh, terwijl we allebei precies hetzelfde programma draaien. En daarin ben ik ook heel erg achtergekomen dat het een heel individueel programma is en dat wat voor de ene werkt, werkt eigenlijk helemaal, hoeft helemaal niet te werken voor de ander. Ja. Uh, dat is hetzelfde met lenigheidstraining of, of ja, alles wat, wat daarbij komt kijken. Uh, en daar heb ik wel heel erg geleerd om het dus in, inderdaad heel individueel te, te benaderen. Um, en fysiek dus eerst te kijken, uh, oké, okay, wat voor lichaamstype heeft deze persoon? Uh, wat is de mobiliteit? Um, wat is de lenigheid? Dat is ook ja. heel belangrijk met krachttraining. En vanuit daar te gaan kijken wat heeft, wat heeft deze dan nodig.
0: Ja. Deden jullie daar, toen jij zelf nog sportte echt uh, onderzoek naar? Dat er echt iemand, een bewegingswetenschapper of zo, langskwam. Die gewoon mat van oké, okay, zo snel ben jij. Zo uh, krachtig hmm. ben jij. Zo explosief ben jij. Echt in
1: testjes niet zozeer. Ehm... Um. Ja, heel vroeg hadden we, ik weet eigenlijk niet hoe die test heet, dat je zo'n uh, van een blokje af uh, op een plaat moest springen en dan zo snel mogelijk moest kaatsen mm -hmm. en landen. En dan meet hij je reactiesnelheid, maar hij meet ook je hoogte. Dat deed dat de ik al toen ik acht jaar was, al wel die testjes al, maar volgens mij is daar nooit echt wat uitgekomen. Want we hebben, dan, we hebben dat stand <lacht> niet standaard gedaan of daarna later nooit echt meer iets nee. mee, mee gedaan. Ik denk dat heel... Belangrijk is dat je, dat je het gewoon, op een gegeven moment ga je het met het blote oog zien en op een gegeven moment gaat de teurster het zelf ook wel voelen. En dat, ja. dat is denk ik wat, wat je wil bereiken. En of je nou met zo'n testje uh, 0,1 uh, sneller bent geworden, uh, ja, dat leer je nu ook vanuit school. Dat het best wel lastig is om zo'n onderzoek op te zetten waarin uh, alles klopt en... Waarin je het kan generaliseren naar een ja. grotere groep ja. en ja, dus dat, uh, dat is echt niet zo 1, 2, 3 gedaan en ik weet ook niet of dat nodig is, ik, ik, ik denk dat daar binnen de turnen nog wel heel veel in te halen is, omdat we dus heel weinig weten, maar ik vraag me ergens ook wel af, oké okay, is het ook wel echt nodig? Bijvoorbeeld bij atletiek meten ze echt alles. Ze meten trainingen en dan meten ze altijd je lactaat. En ja. uh, dan weten ze precies, nou als je lactaat dit is. Dan moet je de volgende keer moet je zo lang lopen op deze intensiteit, deze afstanden. Dat we, zo, daar wordt het hele trainingsschema opgebouwd. Ja. Uh, waar onze sport is zo specifiek. Uh, dat dat echt niet zo... Ja, we meten even een druppel bloed en dan kijken naar je lactaat. En dan weten uh, we, oh ja, volgende keer doen we dit. Ja, zo zo werkt het helemaal niet bij ons. Dus nee. dat, dat het ook wel heel lastig maakt om, uh, om daar naar te kijken. Ja.
0: ja, en daarbij als je echt zo diep ingaat bij turnen heb je... Ja, je hebt drie energiesystemen. Nee, je hebt er wel meer. Maar mm -hmm. in die drie energiesystemen ben je ook daadwerkelijk bezig. Want wij moeten en de korte sprintjes doen, maar we ja. moeten ook... Eén of anderhalve minuut lang onze vloeroefening achter elkaar kunnen turnen. Dus ja, ja je zit daar en, en anaeroop zit je te trainen. Dus dat lijkt me ook wel inderdaad heel... Het zou... Ik denk dat het ook wel mogelijk is hoor. maar ja. Wat ik dan wel altijd heel interessant vind is... In Den Bosch, in de Flikvlakhal, heb je dan de Inno Sportlab. Mm -hmm. En ik ben daar een keer eens kijken. En daar hadden ze inderdaad ook die uh, drukmetingen onder een plank. Dat je kon zien hoe hard je op... ...afzet was voor sprong... Mm -hmm. ...maar ook aan de ringen of je als man... ...dus meer aan je rechterarm of aan je linkerarm. Ja. En
1: is dat binnen de vrouwen ook? Ja, niet zo ver, ik weet. Misschien nee. is het er wel. Uh, maar bij ons wordt in ieder geval... ...niks mee gedaan. Uh, daarvoor zouden we misschien een keer... Ja. ...naar de bos moeten gaan om daar... Uh, ...daar te kijken, maar... ...voor hoever, ik weet nog
0: niet. Nee. Dat vind ik altijd wel interessant. Dan denk ik,
1: yay. Ja, maar ik zeg, ik denk dat er wel heel veel... In, uh, in winst in te halen. Dus ik, ik vraag me af of het mogelijk is. Omdat het dus zo'n zo, zo aparte sport is. eigenlijk... Waarin je van alles wat moet kunnen. Ja. Um, maar ik denk dat, uh, dat we er zeker eens naar zouden moeten kijken. Ja.
0: ja. Ja, maar ook als je dan inderdaad dat onderzoek. Waarin uh, die afzet van die flikvlak gemeten werd. Die man heeft ook andere onderzoeken gedaan naar de mm -hmm. eigenschappen van de vloer bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daarin hebben ze gekeken van, stel jij springt op die vloer, hoe beweegt die vloer dan om te zorgen dat jij je correcte afzet hebt? En daarin stond ook van dat de vloer eigenlijk twee keer uh, naar boven en naar beneden is geweest voordat jouw lichaam... De reactiesnelheid heeft om weg te gaan. Oftewel, je krijgt twee klappen op je knieën. Mm. voordat je Echt? je salto pas springt. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat en dat wel. soort dingen, dan denk ik: wow, als ze dat weten. Ten eerste vind ik dat super interessant. Yes. En ten tweede denk ik: waarom hebben wij zo'n crappy cut vloer? <lacht> <lacht> Waar hebben die onderzoeken uh, gevonden? Uh, ik kan uh, die wel even doorsturen. Ik heb ze in ieder geval uh, via de podcast van. Ja, wie was dat? Of de Shift Show van Dave Tilly of mm -hmm. uh, die van Nick Rudd. Yeah. The Growth Show. Een van die tweeën. En er was een meneer en die heette Sans. Bill Sans volgens mij. Maar en toen ben ik dus inderdaad via die podcast even zijn onderzoekjes gaan opzoeken en wat yeah. daarin stond. Maar die man heeft echt super interessante dingen gedaan.
1: Ja, ja wel leuk om naar een keer naar te kijken. Vind ik ook altijd wel interessant. Ja, niet zozeer om er iets mee te doen, maar wel om gewoon erin te verdiepen. En uh, echt te ja. wie weet, haal je er nog wat uit.
0: Ja. ja, en ik denk vooral op jouw hoger niveau, of nou ja, het niveau waarop jij geturnd hebt eh, en die talenttrainingen kan je daar denk ik zeker wat mee. Ik geef het aan amateur training. Dus. Die zijn daar überhaupt Die zijn al blij als ze een flikvlak springen. Laat staan ja. dat ik om zeggen. van nee, je moet met je flexed, geflexte voet je hurdel doen. Ja. Dan zitten ze, ja. Euh. ja. Zoek ja. het uit, ik spring hem toch? Ja, precies.
1: Ja, dat wel. Je moet wel echt even de afweging maken van wat het niveau van mijn sport is, maar ook wat is het doel van mijn sport is. Ja. Het, is het doel gewoon. Uh, is het doel zo goed mogelijk worden? Of is het doel gewoon plezier hebben en doen wat je leuk vindt? En ja, natuurlijk, dat zijn twee hele, hele verschillende dingen.
0: Ja. Uh, uh, zo, ik dacht, ik maak even een mooi bruggetje, <laughs> maar... ik <laughs> kan er niet uit. <laughs> um, en Een ander... Ding wat ik altijd heel interessant vind, maar waar ik eigenlijk helemaal niks van weet. Maar aangezien jij in de topsport een aantal VIG-jaren en Olympische mm -hmm. cycli hebt meegemaakt, kan jij daar misschien uh, wel antwoord op geven. Is uh, als je heel veel naar Nick Ruddock luistert, dan gaat, of en Dave Tilleen, dan gaat het vaak ook over hoe je landing is in een correcte squatpositie met een neutrale rug. En hoe dat voor jouw lichaam het beste zou werken. En wat het VIG wil en waar je aftrek voor krijgt binnen turnen. Dat je heel vaak, hè, als jij een correcte squat zou doen in je landing, dat je dan 0,3% ja. aftrek krijgt, omdat je dan te diep
1: ja, in klopt je landing wel een zit. Ja.
0: Uh, is het Vicht daarmee bezig? Want ze zijn wel veel aan het af. af nou ja.
1: Ja, dat, dat weet ik allemaal niet. Nee, nee dan, uh, dan moet ik een keer naar uh, ja, ja. het toe. Um, ik ken wel wat mensen hier en daar, maar. Dat, nee. Uh, nee, dat weet ik zo 1, niet. Nee. nee. Ja, ik hoop het dat ze daarmee bezig zijn. Ik denk dat er nog steeds heel veel uh, ernstige blessures in het Turnen komen. Uh, nou, je ziet Achillespezen afscheuren en kruisbanden afscheuren. Dat het um, echt wel één op de zoveel dat, uh, dat krijgt. Ja. Um, en ik denk dat het ergens te maken heeft ook met een nieuwe vloer. Je ziet wel een toename daarin, sinds een nieuwe vloer is gekomen. Um, dus, dus ja, ik hoop um, van harte dat ze daarmee bezig zijn. Ik hoop ook van harte dat ze de spronglanding uh, wat verzachten. Uh, ja. Ik snap aan de ene kant de afweging wel, want als je hem verzacht, dan. Um, Gaan mensen nog moeilijkere trucken doen. En misschien nog iets meer risico doen. Ja. Uh, maar aan de andere kant. Uh, die impact op je lijf. Zeker voor de mannen. Voor de vrouwen is één ding. Maar zeker voor de mannen. Die toch echt wel van 2, 3 meter hoog naar beneden komen. Uh, hoop ik van harte dat, uh,
0: dat daar iets mee gedaan wordt. Ja. 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 Dat, ja, maar de, de, ja, daar denk ik wel vaak over. Dat ik denk, oh, waarom denken ze hier niet eens over na of daar? En ja. waarschijnlijk doen ze dat ook, hoor. Want
1: ja. ja, deze afweging, wat ik net zei. Van ga, je, ga je hem iets zachter maken met, met de kans dat mensen nog meer risico gaan nemen? Of hou je hem in mijn hart? Waarvan ze in ieder geval zeker weten van, nou, oké, okay, dit, dit beheers ik. Ja. En ik ga niet een of andere sprong doen en hoop van zegen dat, dat ik mijn nek niet breek. Oké. Okay. Um, dus ik snap heel goed het dilemma waar, waar ze in zitten. Um, maar ik merk als deurzen zijnde dat, dat die spronglanding echt niet, uh, echt niet leuk is. Uh, en die, ja, dat is gewoon hartstikke hard. En ook al heb je geen pijn aan je voeten, dan heb je daarna wel pijn aan je voeten. Dat kan ik je verzekeren. <laughs> ja. Dus, uh, dus ja, het is zeker um, een heel belangrijk onderwerp om daar over na te denken. Um, ik denk ook zeker dat ze daar wel, uh, wel achter de schermen mee bezig zijn. Um, en volgend jaar met, het met de spelen dit jaar komt natuurlijk volgend jaar weer een nieuwe, nieuwe ja. code uit. Ja. Um, die is zelfs al wel uit, volgens mij. Maar ja, dan gaat die in. Um, dus ja, ik denk dat ze daar wel wat, uh, wat veranderingen weer gaan toevoegen.
0: Ja, ja ik hoop het. Um... Ja, even met betrekking op de tijd, de laatste vraag. Uh, als jij, als, als we alles zou kunnen veranderen in de cultuur van Turnen nu. Wat zou ja, jouw top 2, 3 dingen zijn waarvan je denkt van ja, dit zouden we in Nederland echt moeten veranderen. Of dit zou ik heel
1: graag hmm. zelf
0: willen veranderen.
1: Um, met betrekking op de cultuur.
0: Ja, dus, uh, ja, ik
1: merk dat er uh, um, op dit moment een best wel groot gat is vanuit ouders naar het vertrouwen naar de coach. Ja. Um, wat enigszins ook wel terecht is. Uh, ik zeg zeker niet dat, uh, dat je de coach blind, blind moet vertrouwen. Uh, maar ik merk, ik merk wel dat, dat daar, dat daar een, een, uh, gewoon een kloof zit tussen trainers en, en ouders toe. En daarom dus ook indirect... Trainers en uh, dus Zeker nog op, als ze op jonge leeftijd zijn. Als ze zelf nog helemaal niet zoveel in, uh, in te brengen hebben. Um, en het zou het wat mooier zijn als die twee werelden wat meer samenkomen en dat ze elkaar ook gaan begrijpen. Um, en, en, en wat ik zeg, dat, dat het daarin wat, wat, meer, wat meer samenkomt. En dat, to dat topsport mag ook wel een beetje hard zijn. En, uh, maar de ouders moeten ook heel goed begrijpen waarom dat is. En waar ligt dan de grens? En de grens kan voor elke trainer ergens anders liggen. Maar wees daar, communiceer daarin, zeg maar. En, en zorg dat, uh, dat je samenwerkt met, je oude, met de ouders. En niet: uh, uh, ja, het is zonde voor, voor elke turnster als uh, ouders en trainers tegenover elkaar staan. Ja. Uh, ...ja, dat, dat belemmert gewoon het, het proces... ...en dat is alleen, dat is gewoon zonde... ...voor de teurster die er zoveel tijd en energie in, uh, in stopt... ...dus dat zou ik wel uh, een van de belangrijkste dingen vinden...
0: Ja. Om, ...om dat um, te veranderen. En dat is dan met name een stukje communicatie... ...van de trainer naar de ouder... ...maar ook van de ouder naar de trainer toe. Ja, maar
1: communiceer ook heel duidelijk... ...van waar, wat zijn mijn normen en waarden... ...en vanuit de ouders toe... ...oké, okay, maar wat zijn de normen en waarden van de ouders... En hoe komen we tot gezamenlijke normen en waarden. Um, in, ja, het, het is gewoon zonde als er elke keer uh, gedoe wordt gemaakt over iets wat gewoon heel veel tijd en energie ja. opvreedt terwijl het ook aan, in andere dingen gestopt kan
0: worden. Ja. Um, dus ik, ja, ik denk dat dat, dat, dat het belangrijkste is. Ja. Ik hoorde daar laatst al een heel mooi inzicht over. En diegene die zei van oké, okay, maar. Stel, je gaat een relatie aan met iemand. Of, hè, om, en meestal ga je die relatie aan om, om daarmee te trouwen of iets. Mm -hmm. dat, dat je dan echt een hele lijst hebt aan eisen voor die persoon. En dat je dan ja. gaat kijken of dat past, ja of nee. En intern doe jij ongeveer net zoveel, of misschien wel meer, samenwerken met die coach. Die relatie ja. is zoveel ja, omvattend. En, en in die relatie met die coach heb jij niks te kiezen, als turnst. Het wordt gewoon van: ja, Nou ja, ik woon in Nijmegen, we gaan jou in mm -hmm. de Haaskamp neerzetten. Hier heb je coach. Ja. Deal er maar mee. Ja. En dat vind ik ook altijd wel heel bijzonder, dat ik denk van ja, niet elke persoon past bij elke nee, trainer.
1: Nee, zeker, zeker waar. Je hebt gewoon bepaalde types waar je beter mee om kan gaan, en andere types wat je wat lastiger vindt. Um, ja, dat is, is helemaal waar wat je zegt. En ik denk dat daarom ook. Um, dat, je, dat je goed moet kijken naar, naar wie past bij mij. Um, ja. En ik denk als als deurs dus echt nog heel jong zijn, dan maakt het allemaal nog niet zo heel erg veel uit. Maar komen ze vanaf een leeftijd van een jaar of twaalf, ja, dan gaat het dan natuurlijk ja. wat belangrijker worden. En al helemaal junior, senior. Um, ja. als, als je ook ergens merkt dat je, dat je vastloopt, dat, is helemaal, dat hoeft helemaal niet negatief te zijn naar, naar de coach toe. Uh, je kan gewoon net zo even goede vrienden blijven um, en gewoon een vervolgstap zetten naar een andere coach en kijken wat je daaruit uit kan halen. Ja, um, ja intussen denk ik dat die, die relatie echt wel... Ja, het, wordt, het voelt ze vaak een beetje als vijanden, terwijl het gewoon, het is gewoon samenwerken. Uh, en ze hebben allebei het, het enige doel en dat is het voor... Uh, de teunster uh, zo leuk mogelijk maken. Maar ook dat ze zo goed mogelijk worden. Ja. En elke keuze die een trainer maakt, staat alleen maar in het belang van de teunster. En ja. het lijkt soms wel alsof ouders dat een klein beetje vergeten. Um, maar anderzijds ook, elke keuze die een ouder maakt staat alleen maar in het belang van het kind. Uh, en dat botst gewoon af en toe.
0: Ja, en daarom is die communicatie van die normen en waarden. En ik denk wat je zegt een stukje uitleg: van oké, okay, maar. Dit is de achtergrond waar ik vandaan kom. Mm -hmm. En vandaar maak ik deze keuze. Ja. ja. Mooi. Dankjewel. Um, zijn er nog dingen die we niet besproken hebben waarvan je denkt van oh dit, had ik nog wel, uh, dit, dit vind ik nog leuk om te delen?
1: Um, goh. Ik denk dat we heel veel onderwerpen wel uh, besproken hebben eigenlijk. Ja. Ik vond het heel leuk. Bedankt dat je hier mocht zijn. Um, ja, ik denk dat we alles wel, uh, wel gehad hebben.
0: Uh. Oké, okay, mooi. Dan uh, heb jij een, een website waar mensen jou kunnen benaderen als ze denken van nou ik vond dit gesprek zo interessant. Ik zou wel met jou willen mm -hmm.
1: samenwerken. Nou, een eigen website niet. is dus misschien een hele goede. Ik moet nu mijn eigen bedrijf uh, gaan opstarten. Nee, nee. Uh, maar via Instagram is eigenlijk altijd wel heel, uh, heel veel mogelijk. Die is ook gewoon open voor iedereen uh, om hem te volgen als ze dat, uh, dat leuk vinden. Dat is gewoon ja. mijn naam, Rijnna Beltman. En dan uh, kom je een heel eind, denk ik.
0: Ja. Oké, okay, dan wil ik jou bedanken voor je mooie inzichten. En dan zien we elkaar zondag weer. Ja, dat klopt. Uh -huh. Dankjewel voor het luisteren naar In The Pocket Podcast. Vond je dit een toffe aflevering? Laat dan een 5-sterren rating voor mij achter op jouw podcastplatform. Dit kan op iTunes, Soundcloud, Spotify of via welk platform je deze podcast ook maar luistert. Dat zou ik echt te gek vinden en het helpt mij ook om betere sprekers aan het woord te krijgen. Je kan mij dus helpen door een 5-sterren rating achter te laten of een positief bericht. Vond je wat we zojuist besproken hebben in de podcast super interessant, dan kan je ook de podcast delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshot te maken en mij daarin te taggen. Als je meer wilt weten over wat ik doe bij trainersopleiding in de pocket, kijk dan zeker even op mijn website. www.trainersopleidingindepocket.nl. Daarin geef ik je exact de stappen die nodig zijn voor een fysieke, emotionele en mentale gezondheid van je turnsters dus Dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en tot de volgende keer.